0: 성경을 읽다 보면 이해되지 않는 부분들이 많이 있습니다. 뭐가 이해되지 않는지 많은 질문을 들어서 뭐가 있는지도 어, 알수 있습니다. 예상되는 질문들이 있을 수 있는 것이 뭐가 있는지 알수 있습니다. 그런데 제가 목사로서 신앙생을 열심히 하고 성경을 보지만 진짜 이해 안 되는 것은 뭐 선악가도 아니오 예정도 아니오 이순신이 구원받았냐 그것도 아니에요. 어, 다른 어떤 것보다도 가장 이해 안 되는 부분은 하나님의 사랑입니다. 너무 익숙해서 자연스럽게 공식처럼 그냥 받아들일 수 있지만 하나님이 어떻게 자기 말을 잘 듣는 것도 아니고 자기의 가장 큰 상처를 입히는 그 깨끗하신 분에게 제일 싫은 죄를 지독하게 짓고 그렇게 상처를 입히고 하나님의 분을 일으키는 그것도 자기가 만든 피조물에 지나지 않는 우리들이 그렇게 하나님 앞에 여전히 죄를 짓고 있음에도 불구하고 그런 우리를, 우리를 구원하기 위해서 하나밖에 없는 그 사랑하는 하나밖에 없는 아들, 유일한 독자, 독생자 예수를 이 땅에 사람으로 보내서 우리를 대신해서 모진 모욕과 고난을 받으신 다음에 우리 대신해서 죽었다. 우리를 구원하게 죽겠다. 이것이 애매함선악과 이야기도 아니고 성경에 확 드러난 이야기입니다. 그런데 그것이 이해가 안 된다는 거죠. 하나님이 압력을 받았나 하나님이 그렇게 해야 될뭐 책임이 있나 우리 인류가 저질러는 일이기 때문에 그냥 책임을 물어 끝내버리면 될수 있는 일 인데도 하나님께서는 왜 지독하게 그것을 기획하시고 골치 아프 이스라엘 민족 만들어서 시간을 끌어오시면서 마침내 자기 독생자 아들을 보내서나 환영하기보다는 그들의 손에 모질게 욕듣고 침뱉음 받으면서 지칠때 당하고 그들의 손에 의해서 십자가에 죽게 하시는 거. 이 하나님의 이 사랑이 성경에서 제일 이해 안 되는 것이에요. 사랑가를 왜 만들었는지, 뭐 구원에 대해서 어떻게 듣는지 그것보다도 하나님이 왜 우리를 이처럼 사랑했느냐, 그것은 이해 안 되는 것입니다. 그리고 하나님이 우리들을 이렇게 하라고 하신 명령 가운데 사랑에 대한 명령이 그래서 이해가 잘안 되는 것이죠. 왼밤을 치는 자에게 오른밤도돌려서서 치도록 오른밤을 돌려줘라. 오리를 가고자 하는 자에게 십리까지가져오라 속옷을 달라는 자에게 그도까지 주어라. 하루에도 140분 찾아와서 잘못했다고 말하면 또 받아줘라. 원수를 사랑하고 너를 박해하는 자를 위해 기도해줘라. 좋은 말이죠. 그러나 조금, 조금 불쾌한 말한 마리 들어도 관계를 끊임 많이 하는 우리에게 이런 큰 사랑을 실천하라고 말하는 것은 우리가 어떤 사람이지 않은 우리에게 이런 수준 높은 명령을 하시는 것이 또 이해가 안 되는 거죠. 서, 성경에서 제일 이해 안 되는 것은 사랑에 대한 이야기예요. 여러분 우리가 사랑하게 되면 여러 가지 현상이 있지만 사랑하게 될때 누군가를 사랑하기 시작할 때 가장 중량은 그와 같이 있고 싶어하는 거예요. 아무리 바빠도 사랑하게 되면 새벽에 만나든지 밤에 만나든지 아무리 과제가 밀려있어도 잠을 내서 점심을 먹으면서 만나든지간에 사랑하면 함께 있고 싶고 같이 시간을 보내고 싶어하는 것이 사랑하는. 사람이 갖는 열망일 것입니다. 그리고 얼마나 사랑하는가 그 사랑의 깊이와 정도는 어디까지 같이 있을 수 있느냐 합니다. 갑자기 가난해져서 빚더미에 사여졌을 때 이혼을 심각하게 고려한다면 그 사랑은 그 정도인 거죠. 그런 극한 가난의 순간까지 같이 있기는 힘들다는 거죠. 모슬 병에 걸리고 불치병이 걸리심을 알았을 때더 이상 같이 할수 없다 한다면 사랑이 그 정도인 거죠. 진짜 사람이 덜 돼서 우리 모두가 덜된 우리들이 인격이 좀 부족해서 상처를 주는 여러 가지 행동과 태도들을 인해서 관계를 끊을까? 그좀 상처받는 말을 하고 행동을 했다 해서 관계를 심각하게 고려한다고 한다면 그 사랑이 그 정도인 거죠. 어디까지 어느 순간까지 같이 갈수 있느냐? 그것이 그 둘의 사랑의 깊이요 정도다 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 하나님이 우리를 어느 정도 사랑하실까? 얼마나 우리를 사랑하실까? 그것은 어디까지 하나님 우리와 같이 할수 있느냐 그런 것이죠. 그 유명한 시편 23편에 보면 중간에 보면 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기로 나를 아니, comfort, 나를 위로하신다. 죽었구나 그런 순간까지도 그 어려운 캄캄한 인생의 터널을 지나가는 그 순간에 갈 때에도 주님이 나와 같이 그 순간에 있다. 그 그런 자리에도 주님은 나를 버리지 않고 같이 있다라고 말했습니다. 10편 139편 그 모든 구절이 이 내용이지만 구절 10절에 보면 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 바다 끝이라는 것은 인생 갈토로간 것입니다. 인생의 제일 밑바닥을 말하는 것입니다. 바다 끝저 끝에 아무도 찾지 않는 오죽했으면 자기 집을 떠나서 바다 끝에 아무도 없는 곳을 피난을 갖겠습니까 진짜 인생의 마지막 밑바닥을 말하는 것입니다. 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며, 주의 오른손이 나를 붙드시리다. 그렇게 했습니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하신가 하는 내용은 오늘 본문을 봐서도 역시 마찬가지입니다. 요한이라는 사람이 요단강에서 이스라엘 요단강에서 세례를 베풀었습니다. 세례를 베푼 이유는 딱 하나였습니다. 하나님이 구약시대에 구구장창, 수없이 약속한 메시아가 곧올 건데, 메시아가 올 것을 준비하라는 거죠. 우리 같으면 요즘 같은 메시아 준비라면 뭐집 팔고, 논 팔고, 뭐 어디 숨고, 뭐 어, 라면 박스 이렇게 모으고, 그래서 마지막 때를 대비할 텐데, 진짜 메시아를 기다리는 자에게 제일 중요한 것은 자기 죄를 버리는 것이에요. 자기 삶을 고치는 거죠. 그래서 세례 요한이 강력하게 그것을 외쳤어요. 그래서 이스라엘 백성들이 저마다 지은 죄를 뉘우치면서 끊어내려고 끊어내려고 결단하는 마음으로 요한 앞에 가가지고 다 세례를 받았다는 거죠. 그래서 이제 시, 메시아 오면 심판을 할 텐데 그 심판할 전에 회개를 하라는 거죠. 그래서 그들이 막 회개를 했어요. 그런데 어느 날 예수 그리스도께서 하나님의 아들, 그들이 그렇게 기다렸던 메시아 제가 전혀 없으신 하나님 아들 예수께서 그 세례 요한이 세례를 주는 그 요단강에 온 것이에요. 심판하러 오신 건가? 그게 아니라 똑같이 그 요단강을 세례받는 사람의 대열을 이어서 본인도 똑같이 물속으 들어가서 세례 관 앞에 서서 세례를 받으려고 섰다는 것이죠. 요한 보문 같은 데 보면 요한은 예수님이 메시아라는 걸 알았어요. 하나님이 사인을 주셨기 때문에. 놀랬죠. 아니, 우리 모두가 지금 당신 앞에서 지금 심판 안 받으려고 회개하고 있는데 당신이 오셔서 같이 이렇게 세례를 받겠다는 것이 이게 이해가 안 되는 거죠. 그래서 오늘 본문에 보면 요한이 말려, 말렸다고 그랬어요. 내가 당신에게 세례를 받아야 할 트인데 당신이 내게로 오시나이까? 세례주는 내가도 우리에게 세례를 받아줄 정도로 당신은 크신 분인데 어떻게 당신께서 내 앞에 오셔서 내게 세례를 받으려고 지금 하시는 것입니까? 라고 질문을 했죠. 그때 예수님 하신 말씀은 이것이었습니다. 허락하라. 아니다. 세례를 달라. 그러면서 좀 이해될듯 안될듯한 말씀을 하셨어요. 내용이 이렇습니다. 이와 같이 하여 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. 이와 같이 하여 이렇게 세례를 너는 주고 나는 받음으로 모든 어려움 옳다 하는 것을 이렇게 이루는, 이루는 것이 옳다 합당한 것이다. 이렇게 하는 것이 의를 이루는 거다. 이것이 옳은 것이다. 허락해라. 그러자 요한이 항송한 마음으로 예수님에게 세례를 이렇게 베풀죠. 그러면 예수님은 왜 세례를 받으려고 했고 그것이 어떻게 하나님 보시기에 어려운 일일까 하는 거죠. 그게 왜 합당한 일이라고 말할 수 있을까. 죄 없으신 분이 죄를 해결하기 오신 분이 죄 있는 사람만 받는 그 세례를 왜 예수님이 굳이 받을 일은 없는 거잖아요. 그런데 왜 그가 세례를 받으려고 자천에서 이렇게 요한에 갔느냐 하는 거죠. 그거는 예수께서 이 땅에 오신 그 이유가 죄인인 우리를 구원하러 오셨기 때문에 죄인인 우리와 같이 그 입장에 서겠다는 거예요. 나는 죄인을 구원하러 왔기 때문에 그들을 위해 죽으러 왔기 때문에 나는 그 죄인의 레벨의 위치에 내가 그냥 같이 있고 싶다는 거죠. 나는 너희의 죄악의 그 자리까지 나는 같이 함께 하겠다. 나는 죄에 뒹굴고 있고 헤어날 수 없고 여러 가지 비참한 상황에 있는 너희의 상황 안에 내가 같이 내려가서 너희와 눈높이를 딱 맞추겠다는 거죠. 나는 거기까지 너희와 함께 하겠다는 라 하나님의 사랑의 표현이 예수님의 이 모습 속에서도 있는 것입니다. 죄인의 위치까지 내려가시겠다. 그래서 너희가 똑같은 위치에서 나는 똑같이 죄를 받는 사람이 되겠다. 나는 그 정도까지 너희와 같이 있겠다라는 것을 표현한 것입니다. 로마서 8장 3절에는 이렇게 말했어요. 율법이 그 좋으신 하나님의 이 계명들이 우리가 약해서 지킬 수 없는 건데 그런데 하나님이 지키게 하셨다는 거죠. 어떻게 죄로 말미암아 우리의 지은 죄 때문에 자기 아들을 자기 아들 예수를 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 예수님을 우리가 똑같은 죄인의 위치에 우리를 보내서 사람으로 보내서 우리의 죄를 짊어지게 하시는 거기까지 자기 아들을 내 보내시고 낮추심으로 우리가 똑같은 죄인의 자리에 눈 높이를 맞추게 하심으로 이죄 문제를 해결하고 이 지키낼 수 없던 하나님의 계명과 율법을 지킬 수 있는 뭔가의 시대를 열어놨다. 그것이 성경에서 이야기하는 것입니다. 그러므로 예수님에게서서 세례의 의미는 죄인인 우리와 하나가 된다. 우리가 같이 연합하겠다. 그 정도로 내가 나를 낮춘다. 그것을 그 세례받음으로 보여주셨습니다. 그런데 그 예수님께서 아이 세상을 떠나시기 전에 제자들에게 마지막 하신 명령 중에 이런 명령이 있죠? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라. 모든 민족에게 가서 세례를 베풀라고 말했습니다. 우리로 하여금 세례를 받으라고 이야기했습니다. 예수님이 명령을 했습니다. 나를 믿겠다는 자들에게는 다 세례를 베풀어라. 세례를 받으라고 이야기를 했습니다. 그러면 우리에게 서쓰서는 세례의 의미가 뭘까요? 예수님이 우리들한테 세례를 받으라 하신 이유가 뭐, 왜 세례를 받으라고 했을까요? 세례는 가장 중요한 그 안의 정신은요, 하나 된다. 같이 입장에 같이 선다. 같이 연합한다. 그런 뜻이 있습니다. 예수님이 우리를 세례를 받으므로 우리가 똑같은 죄인의 자리에 자기 자신을 낮추신 것 아니겠습니까? 우리가 세례를 받는다는 것은 무엇일까요? 여러분 키가 되게 장태같이 큰 어른이 키가 아주 어린 아이를 볼 때에 그 아이하고 소통하기 위해서 어떻게 합니까? 머리를 숙여서 몸을 숙여서 아예 확 낮추어서 정말 눈과 눈이 맞출서 눈높이를 맞추는 거잖아요. 그렇게 먼저 눈 높이를 맞춘 다음에 그 어른이 그 아이를 딱 안고 싹 일어서는 거죠. 일어서서 그 어른의 높이만큼 그 아이를 이렇게. 그 어른의 높이만큼 그 아이를 세우는 것이죠. 예수께서 먼저 세례를 받으심으로 우리와 똑같은 레벨에 내려오셨고 우리와 똑같은 죄인의 자리에 서셨고 똑같이 우리의 죄를 다 짊어지시고 정말 죄인같이 죄인 취급받으면서 하나님께까지 부림을 받으서 십자가에 돌아가신 이후에 그 예수께서 우리들을 세례를 받으라는 것은 이제는 내 높이만큼 너를 올리겠다는 거죠. 나의 높이 내가 원래 높아 있었던 그 위치만큼 내가 너를 올릴 테니까 내 눈, 눈높, 나의 눈높이만큼 너를 올리겠다는 것을 그래서 그 세례를 받으라는 거죠. 나를 믿는 자들에게 그것을 주겠다는 거죠. 내가 낮추어서 제인의 자리에 낮아갔지만 내가 너를 안아서 나의 위치까지 올리겠다는 것이죠. 그래서 로마서 6장 3절에서 5절에 보면 세례라는 말을 쓰고 연합이라는 말을 쓰면서 예수님에게 있었던 그 모든 것들이 나의 것으로 받아지게 하셨다. 이렇게 하셨어요. 무릇, 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받으므로 그와 함께 장사되었나니 예수님과 같이 죽었다는 것은 우리의 죄도 같이 용서받은, 죄를 용서받은 어려운그어려움의 혜택, 하나님의 예수 그리스의 그 의가, 죄 없었음이 나의 것으로 내 안에 주어지게 되는 거죠. 은혜로. 값없이 그저 뿐만 아니라 이는 하나님의 그는 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 합니다. 새로운 생명을 가질 수 있게 새, 새로운 생명을 가지고 살아가는 사람이 될수 있게 예수의 생명을 소유한 사람이 될수 있게 예수님이 그 생명을 우리에게 주... 주시기 위해서 그래서 믿고 세례를 받게 한다고 했습니다 거기에서 머물지 않으면 더 나아가서 만일 우리가 그의 죽으신과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 장래에 예수님 다시 오시면 예수님처럼 그 신령한 몸으로 완전히 새로운 사람으로 바뀌어질 부활한 그때의 모습 똑같이 우리에게도 우리에게도 우리도그와 같이 될 것이다 라고 이야기했습니다 그러므로 우리가 세례를 받음으로 즉 우리는 세례를 받음으로 예수님의 수준까지 올라가는 거죠 예수님의 어로움이 나의 어로움으로 예수님의 그 생명이 나의 생명으로 예수님의 죽음을 이긴 그 부활이 그 새로운 몸으로 바뀌어진 그 완전한 새로운 몸이 우리의 것이 되도록 우리의 위치를 높인 거죠 이 표현을 재미게 에베소스 2장 4절에서 6절에 이렇게 표현했어요. 그응이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그 다음 내용이 중요합니다. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 누가? 하나님께서 누구를? 우리를 하늘에 앉혔다 이렇게 말했어요. 하늘에 앉혀있는 것은 예수님이세요. 예수님이 지금 하나님 보좌 앞에 앉아계셔요. 그런데 우리의 영적인 위치를, 우리의 신분을, 우리의 영원한 포지션을 예수님과 같이 하나님 보좌 앞에 앉아있는 위치로 우리를 앉혀버렸다. 예수님을 통해서 그렇게 이야기하신 거죠. 예수님이 하신 그한 가지만으로 예수님이 오셔서 세례받으시는 즉, 우리 같은 죄인이 되셔서 십자에 돌아가신 그 그분의 한 행위로 그분이 한 분의 그수고하신가 희생으로 우리는 아무것도 한 것이 없음, 없음에도 불구하고 그 예수만 받아들인데 불구하고 예수님과 하나가 되어서 예수님이 쑥 일어섰더니 부활하고 성천하셨더니 우리의 위치까지 하나님 보좌옆에 앉아지는 위치까지 우리를 만들어 버리셨다. 그래서 우리가 세례를 받는다는 것은 예수님과 하나 되고 그리고 예수님의 그 모든 것이 바로 나의 것으로 내가 받아들이는 은혜로 받겠다라는 감사함을 받아들이는 고백이 세례와 같은 거죠. 나는 죄인이었으나 예수님과 하나 되었으면 예수님의 어로움이 나의 것으로 돌아왔고 나에게 생명이 부어졌고 나는 예수님과 같이 영광스러운 몸으로 내가 바뀌게 될 것이라는 소망을 가진 사람으로 내 인생이 완전히 달라진 세례를 통해서 주님과 연합하게 되는 거죠. 결혼하게 되면 그 배우자의 것이 나의 것이 되는 것처럼 나의 죄악은 예수님이 짊어가셨고 예수님 모든 것은 내가 가져왔고 세례를 통해서 그것이 일어나게 되는 것입니다. 또한 우리가 세례를 받을 때 예수 그리스도와 연합도 하지만 예수님에게는 몸이 있습니다. 예수님과 딱 연합하는 즉시로예수님 몸과도 연합하게 되는데 성경에 보면 예수의 몸은 교회라고 말했습니다. 그래서 예수를 믿게 됐을 때, 세례를 받을 때 예수님과 연합하는 동시에 그의 몸인 교회의 진정한 지체로서 한 지체로 거기에 들어가게 되는 것입니다. 그러므로 예수님과의 관계가 어떤 경우에도 끊어질 수 없는 것처럼 연합이 깨뜨려질수 없는 것처럼 예수의 몸인 교회와의 성도와의 관계도 끊어질 수가 없는 것이며. 그래서 교회는 거기 있는 우리 성도들과의 관계 속에서 이런 놀라운 사랑을 보여줘야 하는 거죠. 우리가 관계 연합이 어느 정도인지 교회 안에서 좀 상처받았다고 멀어지고 관계를 스먹스먹하게 한다는 것은 그것은 옳지 않는 것이에요. 세상을 향해서 교회가 보여줄 수 있는 것은 물론 주일날 교회 많이 가는구나. 교회 뭔가 흥금도 하는 것보다, 밖에서 전도지 돌리는 것보다, 뭐, 교회가 사회에서 좋은 일도 하는 것보다, 이런 걸 보여주는 것도 있지만, 교회가 세상을 향해서 보여줄 가장 강력한, 강력한 차이점은, 사랑에 있어서 다르다. 과격하다. 파격적이다. 그 사랑이. 관계의 질이 다르다. 내가 태워 벌써 헤어질 만한 사람인데, 원수처럼 생각할 사람인데, 그래도 저를 사랑하고 아끼는구나. 파격적인 사랑, 그것이 교회가 세상을 향해서 보여줘야 될 사인인 거죠. 그래서 우리가 세례를 받는다는 것은 예수님의 사랑의 관계도 그렇게 들어갈 뿐만 아니라 예수님이 그리 아꼈던 다른 사람들, 이미 예수 믿고 있는 성도들과도 그런 사랑의 관계를 갖겠다. 내가 어떤 가운데서도 그 사랑의 관계를 포기하지 않겠다. 그거를 보여줘야 그것이 세례받는 사람에 갖는 결정이에요. 그래서 우리는 세례를 받을 때 주님과 향하는 서약도 하지만 그분의 몸인 교회를 향한 책임감을 지는 것을 말해요. 뿐만 아니라 교회는 또그 사람들을 이렇게 받아들일 각오를 해요. 그래서 우리는 세례식 할때 서약을 할때 교회도 하나님 앞에 서약을 해요. 예시간에 그것을 가질 것입니다. 고린도전서 12장 13절에 세례라 말을 쓰면서 교회가 어느 정도 구성원들이 하나를 이루는지를 보세요. 우리가 우리가 고린도전서 12장 13절입니다. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 다한 성령을 마시게 하셨느니라. 유대인과 헬라인이 어떻게 하나 됩니까? 흑인과 백인보다도 더. 하나 될수 없는 어때 그 당시에 노예와 주인이 하나 하나가 될수 있단 말씀입니까? 아무리 차이가 많이 나도 이런 것은 하나 되기 힘든 것이에요. 형제로 받아들이기는 힘든 일인 거란 말이죠. 그런데 복음은 하나님 우리와 하나 되겠다고 오셨는데 그 사랑을 입은 사람이 그런 사랑을 받은 사랑을 모은 성도들을 사랑하지 못한다는 것은 그거는. 얼마나 그 믿음이 연약한지를 보여주는 거죠. 그래서 우리에게서 성경에서 가장 놀라운 이야기는 하나님의 사랑 이야기고 가장 놀라운 명령은 이웃을 사랑하라고 하는 명령이에요. 그래서 우리는 세례를 베풀면서 하나님의 사랑을 이야기하지 않을 수 없고 세례를 보면서 내가 어느 정도 사랑해야 될지를 자기를 돌아보지 않을 수가 없는 거죠. 우리가 세례를 보면서 이렇게 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 다시 상기하고 또 깨닫고 누리면서 그 사랑을 받은 우리가 얼마나 축복된 사람인지를 다시 감사하고 또 이런 사랑에 깨달아서 예수를 믿어 세례받는 또 자기뿐만 아니라 자기 자녀까지 그렇게 이미 앞으로 믿을 것을 미리 내다보면서 먼저 선회에서 세례를 아예 줘버리면서 강력한 믿음의 행위로 이루어졌을 때 하는 게 아니라 이미 이루어질 것을 확실히 믿고 먼저 앞 단계 세례를 베풀어버리는 요아 세례를 통해서 믿음을 더 확실하게 보여 하나님의 약속을 믿고 하는 그걸 통해서 우리가 이 기쁨과 감격을 누리는 예식이 아닐 수가 없어요. 오늘 예식에 참여하면서 참여하는 가정과 본인들 뿐만 아니라 지켜보는 우리 모두 안에도 이게 얼마나 놀라운 의미가 있는지 얼마나 사랑의 연합 안에 들어가는 시간인지 같이 누리는 시간이 되었으면 좋겠어요. 그래서 세례는 결혼식과 같아요. 깊은 사랑의 연합. 그래서 우리 교회는 세례식 할때 정장 차림으로 와요. 결혼식 지켜보는 하겠죠. 그리고 하객은 다 같이 기뻐하듯이 그 자리를 기뻐하고 남의 일이 아닌 것처럼 기뻐하고 오늘 그런 은혜가 우리 모두 안에 있을 줄 믿습니다. 아멘. 이제 우리 유아 세례와 입교 및 세례식을 받겠습니다 먼저 오늘 유아 세례 받는 어린이는요 윤정수영제 양현아 자매 가정이 윤주환 그리고 또 문영주 행자와 진, 전정은 자매의 가정이 문지온 두 아이가 오늘 유아세례 받습니다. 그리고 입교. 입교라는 것은 이 교회에 들어가는 건데 어릴 때 이렇게 유아세례 받았다. 본인의 신앙으로 진짜 신앙 고백하는 입교식이죠. 김진아 자매가 리고 세례 받는 자매는 나수정 이렇게 되겠습니다. 먼저 우리 유아세례식부터 먼저 하겠습니다. 유아세례 받는 주안이와 지온이 동영상으로 먼저 만나보도록 어.